0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No i jeszcze raz zaczynamy sobie naszą transmisję, która z jakiegoś powodu nie za bardzo nam poszła poprzednio, więc no mam nadzieję, że nie zaśnieszyło nas aż tak, żeby tej transmisji nie było. No, ale to nic. Tylko chyba jednak nie transmitujemy. Jeszcze sprawdzę tutaj na wszelki wypadek. Drodzy Państwo, dajcie mi chwilkę i już się pojawię. Patrzę tutaj na ten mój miernik, który mi pokazuje cały czas, czy, czy wszystko idzie tak, jak potrzeba no mam nadzieję, że pójdzie, ale system mi, system mi wygasza zbyt szybko pewne kody, które umożliwiają mi transmisję na VK. No i widzę, że już chyba ta transmisja nie poszła, ale to nic. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tutaj puściłem Wam i jeszcze sobie właśnie takie coś y, dla naszego tutaj przykładu i już się y, Państwu podłączam. Za chwilkę, y, za chwilkę y, powiemy sobie dosłownie parę słów na temat tego, y, co sobie tutaj przygotowujemy, a więc y, zawsze jak na początku przygotowujemy sobie y, wieczorkiem Nasze kwasy tłuszczowe omega-3, nawet tu się widzicie, zrobiły takie pod kolor. Witam przy tej okazji zawsze, taka jest natura. Tych wszystkich z Państwa, którzy się tutaj zalogowali i są ciekawi, co my pijemy. Pijemy zawsze wieczorkiem sobie tranol. I to są właśnie te omega-3, kwasy tłuszczowe omega-3, omega-3. I ja sobie tutaj odmierzamy, właśnie tak. No i cóż, ja, ja Państwu zwracam uwagę na to, jaką ogromną rolę odgrywa w życiu człowieka, odgrywają te kwasy tłuszczowe, które są kwasami tłuszczowymi niezbędnymi dla nas i to są właśnie te, o których mówiłem. Ci nowicjusze, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chodziło nam tutaj o ten preparat, który jest preparatem absolutnie unikatowym, dlatego, że takiego preparatu nie znajdziecie nigdzie na, na rynku. Jeszcze tak przy, przy okazji, wiecie, pomyślałem sobie, że jeżeli już mówimy o tym preparacie, to wielokrotnie ja wskazywałem na to, że dawno temu zobaczyłem, że Amerykanie w szczególności wycofali ze sprzedaży wycofali bardzo wiele tranów. Tranów, które jak się okazało miało w sobie no, potężne toksyny I to, i to nawet nie byle jakie. Mało tego, to zauważyłem właśnie, że te trany to są z bardzo takich znanych, renomowanych firm. One mm, y, to były drogie trany. Y, I pomyślałem sobie, kurczę, to trzeba zrobić taki preparat, y, który by trany nam zastąpił i był preparatem jeszcze lepszym. Kiedy z kolei jeszcze się przypatrzeć, jak te trany są w ogóle robione. O no to to by was naprawdę zdziwiło. I ja tak sobie pomyślałem, no trzeba zrobić coś takiego, co jest jak tran, ale jest dużo lepsze. No i powstał właśnie tranol. I y, dlatego mówię, jeśli do tego dodamy jeszcze y, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, y, czyli takie witaminy, które... Y, które powinny stanowić część tranu. O właśnie, to mamy ADEK plus, no to mamy tutaj rzeczy, które są o niebo, niebo lepsze niż tak zwany wyprodukowany tran w tych wszystkich fabrykach tranu. Myście zobaczyli, jak, to się, jak, jak tam śmierdzi wokół tych fabryk. To jest po prostu jeden wielki dramat. No ale dzisiaj chciałem porozmawiać sobie z państwem na troszeczkę inny temat. Oprócz tego, co poruszyłem tutaj. No bo, bo patrzcie, my w tej chwili... Aha, jeszcze sobie temat musimy włączyć, prawda? Więc ja już tu nam to włączę. O... Dlatego, dlaczego zatytułowałem to jako system niemalitości? No bo nie ma. Nie ma. Widzicie co, jakie rzeczy wyczynia nowa pani minister zdrowia, która nie ma bladego pojęcia o czym ona gada. Nie ma żadnych podstaw, a ja proszę o to, żeby ktoś w końcu się tym zajął i, i, i zrobił interpelację poselską, zwykłą interpelację poselską. Skoro, skoro ona wydaje takie potężne pieniądze na szpryce, to ja bym chciał, ja wymagałbym ja wymagam, ja tego sam zrobić nie mogę. Ja bym chciał, żeby ona jednak pokazała nam uzasadnienie, uzasadnienie wydania milionów, milionów, milionów naszych podatników pieniędzy na zamówienie 200 tysięcy dawek czegoś, co producent mówi nie chroni przed infekcją. A więc, e, jeśli nie chroni przed infekcją, e, oczywiście tam jeszcze nie chroni przed w ogóle transmisją e, tego wirusa i tak dalej, to e, jak ona to uzasadni? No ja bym, ja bym chciał to po prostu wiedzieć. Jak ona to uzasadni? E, dlatego, że e, e, no, w tej chwili to sami widzicie, co się dzieje, e, co się dzieje w, tutaj, jeśli chodzi w medycynie, <śmiech> że e, e, te szpryce, e, za chwilkę wam coś pokażę a propos tego, e, że te szpryce e, mają no, katastrofalne działanie i co? I pani minister teraz e, nie zwraca na to uwagi? To gdzie są teraz posłowie? Właśnie posłowie PO, wygraliście wybory, macie większość. Ja wiem, że tam jeszcze się mocujecie, a co z mediami i tak dalej. No ale e, tutaj są również osoby, które które gdzieś tam mają jakiś kontakt i wydaje mi się, że któryś z posłów, czy któraś z posłanek powinna natychmiast, ale to natychmiast stworzyć właśnie stworzyć właśnie interpelację, która by to szaleństwo, panie minister, zakwestionowała. Jeszcze sekundkę. OK. Okej dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak jak powiedziałem, wybryki pana Grzesiowskiego, takie czy wybryki innych ludzi na... przepraszam, medycyny, a to przecież to, to, jest, to jest kpina jakaś. Takich, takich medyków trzeba piętnować i trzeba mówić o tym, co za katastrofę nam przygotowują. Wiecie, ja wielokrotnie mówiłem o tym, że teraz tego, tak mi przyszło do głowy Alicja Bonsol, która dysponuje głosem jak Edith Piaf, jak a, no, chyba nawet wydaje mi się jak Wioletta Vilas, a, Alicja Bonsol. Wpiszcie sobie, drodzy państwo, Alicja Bonsol. Zobaczcie, jaki ona ma głos. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w że u Bogdana Morkisza na Siewcach prawdy Bogdan wykorzystuje jej jingle, który, słowa tego dżingla fajne są, pozdrawiam, pozdrawiam, ale są czekam na wiatr, który rozgoni wszystkich sejmowych gamoni. A ja bym chciał, żeby może Ala nagrała taki dżingiel, który by mówił, czekam na wiatr, który rozgoni wszystkich medycznych gamoni. Yy, może kiedyś Ala to zrobi, <śmiech> zobaczymy, ale y, bardzo bym Ale prosił, gdyby mogła nagrać takiego dżingla, to byłoby dla nas bardzo przydatne. Bo wielokrotnie, y, wielokrotnie, o tym mówimy, wielokrotnie mówimy o właśnie takich y, medycznych cudakach, jak y, jak y, czy sioski, jak e, e, no był kiedyś, prawda, profesor Simon, dzisiaj znikł gdzieś, no ale takim cudakiem jest właśnie e, nowa minister, e, nowa minister zdrowia. E, dlaczego powiedziałem, że system nie ma litości? No bo nie ma litości. Nie ma litości. Jeżeli e, ktoś taki, jak tak zwany ekspert, zaczyna mówić, że w pierwszej kolejności to trzeba wyszprycować y, osoby starsze, a przecież na osobach starszych nigdy nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych, żadnych. Y, kiedy tego typu osoba mówi, że trzeba zaszprycować osoby chore, a przecież y, Pfizer mówił wyraźnie, że oni zrobili badania na 40 tysiącach ludzi i tak dalej, potem już w ogóle nie wiedzieli, y, co się stało z tymi ludźmi, bo przecież zaszczepili wszystkich, nawet tych z grupy placebo, zaszczepili. A więc nie mają punktu odniesienia. Więc to jest gamoństwo sięgające zenitu, a inni gamonie na to się jeszcze y, powołują. Y, pokażę Państwu za chwilkę jeszcze coś, co jest y, rzeczą absolutnie bulwersującą jak polskie wojsko potraktowało naszych żołnierzy. To jest tylko króciutki fragmencik, ja go całego nie będę państwu, nie będę państwu pokazywał. Słuchajcie, momencik, bo może ja zrobię coś takiego, jeśli mi się, jeśli mi się to tylko uda. Tak. Tutaj Tutaj na Facebooku i mam nadzieję, że to mi się uda zrobić właśnie. Dam wam linka teraz. O, chyba mi się udało nawet zrobić, na, na, na Facebooku. Yy, popatrzcie, teraz w komentarzu, teraz, bank, poszło chyba. Dałem wam linka do yy, całości tego filmu, ale na co chciałem zwrócić uwagę właśnie na to, de, że ten system nie ma litości. Nie ma litości nad ludźmi starszymi, nie ma litości nad ludźmi schorowanymi, a już to, że nie ma litości nad dziećmi, no to szanowni państwo, Niemalitości nad kobietami w ciąży, w tym sensie, że opowiada im absolutne bajki, gdzie, gdzie dane dotyczące konsekwencji tego wszystkiego są przerażające, po prostu przerażające. Dlatego Powiedziałem państwu o tym, żołnierzu, znaczy za chwilkę państwu ja to pokażę. Nie będę wam puszczał tego w całości, bo szczerze mówiąc to... Mm, mm, y, 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 to jest 20 minut, ale wejdźcie sobie na, na to, o już tam widać, już widzę na, na Facebooku, że macie link podany. Jest to wypowiedź porucz, porucznika e, rezerwy Piotra e, Powałki, który e, mówi o swoim koledze, żołnierzu, który został zdewastowany, zniszczony e, przez szprycę. I on dalej mówi, ja to streszczam tylko Państwu, on dalej mówi, jak ten jego kolega, on go nazywa z imienia i nazwiska, walczy od odzyskanie zdrowia, po szprycy, bo został sparaliżowany, młody chłopak. Dowiedział się podobno od swojego neurologa, że ten stan jego sparaliżowania, e, chyba prawej czy lewej części twarzy, jest e, e, tak. Nasz kapral Powałka walczy z systemem, napisał Michał Borkowski. E, tak. E, no to, to, to są przerażające rzeczy, co ten człowiek, przez jakie cierpienia przechodzi? A oni się nie chrzanią. Oni szantażują polskich żołnierzy. A więc y, my mamy do czynienia tutaj z systemem, który no, nie ma litości. Nie ma litości nad nikim, bo tu nie o to chodzi, żeby, żeby rozważyć taką możliwość na, na przykład y, szprecowania dzieci. No kto to widział? Przecież tego nikt na dzieciach nie sprawdził. W ogóle. Natomiast jeśli chodzi o żołnierzy, no to wiecie, rozkaz i koniec. Jaki rozkaz? Jaką wiedzę miał dowódca wydający ten rozkaz? No jaką wiedzę, żeby rozkazem zmusić żołnierza? Tylko dlatego, że on jest żołnierzem, a co ma piernik do wiatraka. Żołnierz ma bronić naszego państwa, kraju, naszego granic i i I teraz dowódca weźmie na siebie odpowiedzialność za to, że zmusił tego młodego chłopaka do tego, czego efektem jest paraliż. Paraliż młodego żołnierza. I teraz, jak wejdziecie sobie na ten link, to zobaczycie, jak system potraktował tego żołnierza. System. Bez litości. Żadnej pomocy. Żadnej. Nie był w szpitalu 14 dni. W związku z tym nie, nie przysługuje żołnierzowi polskiemu
1: odszkodowanie. Wow. Mistrzu,
0: który Proponuje szprycę, a jest z jakiegoś powodu odpowiedzialny za wojsko, czyli Kosieniak kamysz za to. Szanowni państwo, y, y, bardzo proszę nie piszcie, że cokolwiek zrywa. Ja mam upload tutaj 200, download mam 500, 650. Przed chwilką sprawdzałem, dlatego mówię, to nie jest sprawa po mojej stronie i bardzo was proszę, nie zaśmiecajcie nam tutaj y, y, naszego streama tutaj tym, że coś tam zrywa, bo ja widzę tu po moim wskaźniku, natomiast no, system mam, który mi wskazuje, że nie powinno zrywać niczego. Ale taka uwaga na wszelki wypadek, bo zaraz będą tutaj w nieskończone lecieć właśnie uwagi tego typu. Szanowni Państwo, puszczę wam teraz to, wyemituję mi sobie to. Ja, ja Państwu skompresowałem tą, tą całą wiedzę. Pokażę wam początek tego filmu i pokażę, pokażę wam, pokażę wam, adres, na który możecie się z nimi kontaktować, bo im trzeba finansowo pomóc. O, nie ma litości Nigie. super, te, musisz też e, Massino Montanari, no, doktor Montanari wykazał, poza wszelką wątpliwością, on i jego, jego żona, doktor Gatti, to jest takie małżeństwo włoskie i, i to było już chyba jeśli dobrze pamiętam, co najmniej 3 lata temu, co najmniej 3 lata temu pokazali, co się znajduje w szprycach i to w tych szprycach zwykłych, tak zwanych. No ale to nic. Przechodzimy sobie tutaj do wypowiedzi tego żołnierza i posłuchajcie, fragmentu, ja to zatrzymam, bo tak jak powiedziałem, posłuchajcie sobie na spokojnie tego... Posłuchajcie sobie na spokojnie jego wypowiedzi.
1: Hej, czołem. Dzisiaj wraca temat, temat, którym żyła Polska do momentu wybuchu wojny na Ukrainie, do momentu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, czyli temat Pandemii. Temat przyjmowania preparatów na jedyną słuszną chorobę, na chorobę celebrytkę.
0: Bardzo przepraszam, ale chciałem zatrzymać na chwilkę tę wypowiedź właśnie tutaj, żebyście mieli czas na to, abyście sobie zapisali zapisali ten, ten adres internetowy. Tamtych młodych chłopaków naprawdę trzeba wspomagać, ile się tylko da. To są nasi żołnierze. To są nasi żołnierze, którzy na przykład w Stanach Zjednoczonych Amerykanie to mają wręcz... Kult swoich żołnierzy. A tutaj, no puszczę jeszcze raz to, przepraszam, że, że, że zapomniałem o tym, żeby to zatrzymać. Mają kult swoich żołnierzy. Każda formacja mundurowa, każda w Stanach Zjednoczonych cieszy się, no wręcz no, 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 wynoszą ich pod niebiosa, ale też nie są bez grzechu, nie są absolutnie. Natomiast popatrzmy na naszych żołnierzy, jak zostali potraktowani przez system. Jeszcze raz powtarzam, ja w pewnym momencie to przerwę. Popatrzcie.
1: nie do momentu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, czyli temat pandemii. Temat przyjmowania preparatów na jedyną słuszną chorobę, na chorobę celebrytkę. Nie wiem, czy już można tych słów używać na YouTube, dlatego jeszcze pewnych określeń nie będę używał. Ale mam nadzieję, że wszyscy będą wiedzieli. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No przecież trudno zapomnieć o tych głupotach, które siedziały w całym społeczeństwie o tym, że, że zmuszano ludzi, zmuszano żołnierzy w jednostkach do przyjmowania leku, preparatu. Przymuszanie żołnierzy, zmuszanie poprzez tego, że nie pojedziesz na misję, nie dostaniesz awansu, nie dostaniesz nagrody. Nawet były przypadki, że żołnierze, żołnierzom grożono tym, że ich zwolnią ze służby. I tutaj mam nadzieję, że panowie dowódcy, jednostek, panowie pułkownicy, generałowie przeważnie, no ale też i majorowie podobno, zaczną trześć dupami. Zacznie im się robić ciepło i po tym, co dzisiaj wam przedstawię, więcej osób odezwie się ze swoimi problemami, bo wiem, że te problemy są, że żołnierze po przyjęciu preparatów, nie tylko żołnierze oczywiście, ludzie też, ale tutaj poruszamy temat wojska. Wiem, że żołnierze po przyjęciu preparatu na jedynie słuszną chorobę, celebrytkę, no, mieli różne dziwne problemy ze zdrowiem i niektórzy się boją o tym mówić, niektórzy się boją poruszać tego tematu, iść do sądu, złożyć pozew cywilny o odszkodowanie, ponieważ dowódca mnie zmusił do nierozsądnego rozporządzenia moim zdrowiem, ale tutaj kolega, który do mnie napisał, już się nie boi, jest zdeterminowany, bardzo wkurzony, że cała sytuacja tak się potoczyła. Dzisiaj zrobię wyjątek, ponieważ podam dane miejsca, w którym preparat był przyjmowany, podam dane garnizonów, z którego garnizonu jest akurat ten żołnierz, podam jego stopień, podam wysługę, takie dane usłyszycie pod koniec, na początku troszkę zmodyfikowałem tą korespondencję, a, ale na koniec, no prosił mnie żołnierz tutaj, żeby podać, jest zdeterminowany, ma dowody, ma meldunki, ma maile z milnet zeta, wszystko tylko po to, żeby żeby bić się o swoje zdrowie znaczy zdrowie, zdrowie już stracił, nadal służy zdrowie stracił ale postanowił przerwać milczenie tylko po to, żeby dać przykład innym w nadziei na to, że ktoś podniesie rękawicę i zacznie bić się o swoje. A mam nadzieję, że dowódcy jednostek będą się wstydzić. Oczywiście ci, którzy przymuszali żołnierzy do tego, żeby przyjmowali preparat. Mam nadzieję, że poniosą konsekwencje. No i mam nadzieję, że sprawa skończy się jak najpomyślniej dla osób, które przez, przez tą całą głupiznę straciły zdrowie. Mam nadzieję, że tutaj, mimo że te dane podam, o których mówiłem, ten żołnierz, który tutaj dużo rzeczy ujawnił, powie o tym, co się stało po przyjęciu preparatów, Mam nadzieję, że nie poniesie takich konsekwencji jak porucznik Szymon Fijał. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą porucznika Szymona Fijała. To też jed, jeden z oficerów, który zaraz na początku walczył z debilizmem panującym w jednostkach, z dowódcami, którzy zmuszali żołnierzy do przyjmowania pewnych leków. No, porucznik Fijał nadal walczy i wszystko wskazuje na to, że wygrywa. Miejmy nadzieję, że wygra, ale teraz przejdziemy sobie do, do tej korespondencji, którą tutaj dostałem. Pewne rzeczy mówię, musiałem troszkę inaczej nazwać, trochę zmienić ten tekst, ale cały sens, który kolega tutaj napisał do mnie, pozostaje. Cześć Piotrek. Zebrałem się w końcu na e-mail opisujący moją sprawę z preparatem. Przyjęcie pierwszej dawki preparatu miało miejsce w kwietniu 2021. Preparat najlepszy, bo dla wojska. I tutaj nie wymienię nazwy, który to był preparat, yy, bo, bo, nie, bo, bo boję się, żebym miał problemy. Yy, a nie o, to, nie o to chodzi, żeby tutaj mi zaraz kanał zamknęli i tak dalej. I wiadomo, że było kilka preparatów, a który był dla wojska, to zainteresowani oczywiście wiedzą. Po kilku godzinach od przyjęcia preparatu, nagły paraliż lewej części twarzy. Lewa część jakby umarła. I nie działo się kompletnie... Nic. Nagły jest za nich mięśni. Prawa strona OK, natomiast lewa martwa. Słuchajcie, to nie jest wynik, że po tygodniu coś się stało albo po miesiącu, albo nawet po jednym dniu czy po dwóch dniach od, od przyjęcia jakiejś tam dawki leku. Po kilku godzinach. Rozumiecie? Dostał dawkę i po kilku godzinach paraliż połowy części twarzy. Są różne przypadki, są różne przypadki, o których wiem, żołnierze się zgłaszają również do chorążego Aleksandra Siergieja z takimi problemami. Niektórzy się boją, że przegrają, że poniosą konsekwencje tego, że coś zaczęli mówić, ale tutaj kolega się nie boi, także lecimy z tematem. Na drugi dzień, od, na drugi dzień wróciłem załamany do jednostki, gdzie odbywały się szczypawice. Zostałem wręcz wyśmiany, że wyglądam śmiesznie i faktycznie tak było. Wyglądałem śmiesznie. No tak no jak ktoś ma e, część twarzy sparaliżowaną, no to wszystko mu to wisi, tak? Ale żeby wyśmiewać gościa, któremu się zrobiło krzywdę. No nie fajnie, prawda? Nic mi pielęgniarki i lekarz nie pomogli. Kazali mi jechać do lekarza pierwszego kontaktu, co już było zastanawiające, bo przecież to oni mi dali ten preparat. Odbiłem się od drzwi. Udałem się do neurologa i tu zaczęła się moja seria doświadczeń z lekarzami prywatnie, gdzie plądrowali mój, gdzie plądrowali stan mojego konta. Ale musiałem, aby sprawę przyspieszyć, czyli leczenie prywatne, oczywiście, no gdzie na NFZ, no, takie rzeczy nie w Polsce, wiadomo. Nie? Zlecili serię badań, które wykonałem i w zasadzie główno wyszło a wydałem tylko pieniądze i straciłem czas. Nikt nie, nie brał na serio tego, co mówiłem, że stało się to zaraz po przyjęciu preparatu. Mówili, że preparaty są super i tak dalej, och, ach. Zajęło mi to jakieś trzy, trzy tygodnie, gdzie przez cały czas mój stan się pogarszał. Miałem chwilowe zaniki pamięci, omdlenia i to takie dziwne. Traciłem jakby na chwilę władzę nad swoim ciałem. Byłem u rodziców w domu rodzinnym, gdzie przy obiedzie moje ciało siedząc odchylało się bezwładnie w lewo. Moi rodzice, jak to zobaczyli, zawieźli mnie do szpitala. W szpitalu, jak się dowiedzieli, że stało się to po przyjęciu preparatu, to też radykalnie zmienili podejście do mnie. Nie chcieli mnie przyjąć na oddział. W końcu wywalczyłem i mnie przyjęli. W szpitalu spędziłem 6 dni, gdzie robili mi badania na boreliozę, udar mózgu i tak dalej. Nic nie wykazało. Nic nie wykazywało. Jestem zdrowy jak koń. Wierzycie temat, paraliż połowy twarzy, wszystkie badania zrobione i lekarze twierdzą, że jest zdrowy jak koń. Nic badania nie wykazują. W ogóle nie przyjmowali, że źródłem problemu mógł być przyjęty preparat. Sprawdzali, sprawiali wrażenie, jakby się bali. Na oddziale były ze mną trzy osoby z identycznymi objawami co ja. I to też po przyjęciu preparatu. Słuchajcie, jeżeli kolega tutaj już postanowi walczyć o swoje, no to ja tylko mogę zachęcić jedynie do tego, żeby poprzez, nawet poprzez mnie kontaktować się i również walczyć o swoje i wyciągnąć te wszystkie brudy, którymi politycy nas oblali i walczyć o swoje. Jak jeden... ...się odważył, to miejmy nadzieję, że lawina rusza. Oczywiście nie muszą to być tylko żołnierze, jeżeli ktoś jest cywilem i ma taki sam...
0: No właśnie, drodzy państwo, widzicie relację dotyczącą polskiego żołnierza, który, jak widzicie, nie ma znikąd pomocy, dlatego że system jest bezlitosny kto poniesie odpowiedzialność za zniszczenie zdrowia tego młodego człowieka? No kto? Pani minister, która w tej chwili się chwali, że jej pierwsza decyzja, prawda, to jest zamówić za nasze pieniądze, przecież ona złotówki za to nie zapłaci, preparat, który ma tego typu potencjał. Proszę zwrócić uwagę na to, że Polska jest sygnatariuszem takiej ustawy. Ustawy unijnej, ona dotyczy takiej ogólnej ostrożności. Ta ustawa, czy ten unijny dokument mówi, że jeżeli w stosunku do czegokolwiek, w szczególności do środków farmaceutycznych, zachodzi obawa, podejrzenie, że może doprowadzić do skutków negatywnych, to nie wolno tego wprowadzać. To lepiej tego nie wprowadzać. I, i to jest unijna dyrektywa. I, kto to stosuje? No kto do, to stosuje? Czy pani minister stosuje to? No właśnie. Nikt nie, odpo nie będzie odpowiadał dlaczego. Dlatego, że istnieje ustawa która ich chroni przed tym wszystkim, jakkolwiek jeśli ja tam dobrze pamiętam treść tej ustawy, to ona mówi, że z jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale to z jakiejkolwiek odpowiedzialności y, są, y, są zwolnieni wszyscy ci, którzy brali udział w walce z COVID-19. No a teraz, no COVID-19 nie ma, bo przyszedł Putin i sprawę wygasił w jeden dzień, prawda? No to wypadałoby, żeby ich jednak do odpowiedzialności wziąć. Także widzicie, tutaj mamy do czynienia z takimi rzeczami, które, które nigdy nie powinny się zdarzyć. Przy czym ja tu zwracę, zwrócę żołnierzom, i ka każdemu, każdemu żołnierzom, innym ludziom e zwrócę uwagę na to, że jeżeli macie taką, e taką sprawę właśnie, jak tu przedstawiany e polski żołnierz, jeśli macie tego typu e e efekty uboczne szpryc, to y, nie zróbcie tego błędu, jak tu y, kolega zrobił, bo y, poszedł do lekarza i powiedział właśnie, że no, po, y, po wzięciu tej szprycy to tak mi się stało. Y, dlatego, że oni wtedy na zębach staną, żeby uciekać od odpowiedzialności takiej, że to spowodowała szpryca. Jeszcze raz podkreślam, każda osoba, która cierpi z powodu jakichś takich właśnie spraw związanych z jakimkolwiek problemem zdrowotnym po szprycy, tych osób są w tej chwili setki tysięcy. Żeby ta osoba poszła ponownie do lekarza, który podał jej ten preparat i nie wchodziła w dyskusję, broń Boże, że to jest z powodu tego preparatu, bo tutaj kolega, jak widać, dostał tego paraliżu niemalże natychmiast. Bo lekarz, który mu to podał, będzie się, będzie się bronił oczywiście, prawda? Dlatego, że nie wiem, czy ta ustawa go nadal będzie bronić, bo ta ustawa z tego, co pamiętam, dotyczy stanu walki z COVID-19. A COVID-19 nie ma. Więc w takim przypadku, jeśli cierpicie, wasi znajomi, rodziny i tak dalej, cierpią z tego powodu, wróćcie z powrotem do... Y, idźcie z powrotem do lekarza, który wam to podał. Powiedzcie elegancko, ładnie, szanowny panie doktorze, pani doktor, y, nie czuję prawej strony. Albo bywa tak, że nie mogę ruszyć nogami. Albo... Mm, Skóra mi odpada płatami. Albo nie mogę mówić. Albo straciłem no, możliwość chodzenia. No, tych, tych, to jest całe spektrum tych widocznych takich uszkodzeń organizmu. Ja daję tylko przykłady, o których ja wiem. Dlatego właśnie wtedy powiedzcie... Jedno, nie kłócąc się, że no, to na pewno spowodowała ta szpryca, którą pani, czy pan mi tu podał przed wczoraj czy miesiąc temu, tylko jestem chory. Proszę mnie leczyć. Bo jeśli wejdziecie na ścieżkę, na ścieżkę, no, takiego wyzwania, co pan mi tu zrobił, czy pani no to będziecie potraktowani z buta. A wy tego nie róbcie. I dlatego y, żołnierza, i, bo to tu chodzi o wielu żołnierzy, to nie o jednego żołnierza tu chodzi, żeby była jasność. To nie jest sprawa jednego żołnierza. Tutaj chodzi o, o wielu żołnierzy i oni tam zbierają w tej chwili y, właśnie wielu żołnierzy, którzy w ten sposób zostali potraktowani y, wtedy, kiedy no cierpieli z tego, z tego powodu, z powodu skutków ubocznych. Ale tak jak mówię, najważniejsze, nie stawiać jakiegokolwiek oporu, wchodzić w dyskusję, przekonywać, do, dowodzić swoich racji. Na to przyjdzie, przyjdzie czas. A teraz wywracacie do tego, kto ten preparat wam podał i mówicie, proszę mnie leczyć lekarz w tym momencie nie może powiedzieć, och, na pewno to nie było z powodu szprycy. Bo wy na temat szprycy się w ogóle nie wyrażacie. Ani pół słowa na temat szprycy, na temat tego, że, mm, że to poczuliście zaraz po szprycy i tak dalej, i tak dalej. Nie. Wy tego słowa nie wymawiacie. Wy tylko mówicie, że jesteście potwornie chorzy a teraz proszę mnie leczyć. I, w, I wytrącacie jakiekolwiek argumenty z rąk. Bo druga sprawa jest, jest jeszcze taka właśnie, że mówimy o tym bardzo często słyszycie, E, e, informacje dotyczące tego, że no, ktoś tam zachorował i tak dalej. <śmiech> Widzieliście, co ten celebryta Grzesiowski opowiada. No to już są brednie do sześcianu. No, no za to mu tam pewnie płacą i, i za to opowiada takie banialuki. Tam pan list się uruchomił. Tomasz, Tomasz listę, że tam sobie e, prezenty przekazywali przez próg no, i, i, i komentowali. Natomiast Zwróćcie uwagę, no co ja zwracam uwagę nieskończoną ilość. to nikt nie mówi o tym, co z tym robić. Nikt nie mówi o tym, jak leczyć. Jeżeli już się to stanie, to słyszycie, żeby taki Grzesiowski mówił a jeśli są pierwsze objawy, to trzeba zrobić to, to, to i to. Nie? Czyli pod, wypić tam jedną piątą buteleczki witaminy D3, prawda? Wziąć witaminę C zgodnie z protokołem, który opisany macie? E, dla porządku, to może, skoro o tym mowa, e, to teraz żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówię, bo tu będzie bardzo dużo osób, które e, są nowe i nie wiedzą, o czym mówię. No to chodzi tutaj o to e, właśnie, że e, tu w a w, na, na mojej stronie internetowej właśnie yy, macie zakładkę wiedza i w tej zakładce macie budowanie odporności. Jak klikniecie sobie tutaj, no to widzicie, ja zrobiłem cały wykład tutaj dotyczący wzmacniania układu odpornościowego. Napisałem tu, proszę wysłuchać komentarzy, bo ja widziałem, że te slajdy gdzieś biegają po świecie, po internecie, ale to są ważne moje komentarze. I ja tutaj powiedziałem, co brać, w jakich ilościach brać, jaki preparat brać, wtedy, kiedy chcemy y, mieć działanie profilaktyczne, ale też wtedy, kiedy chcemy, y, no, jeśli coś uderzy, prawda, no to bądźmy przygotowani na to, wiedzmy, co robić. Dlatego ja wielokrotnie mówię, nie jest istotne, że ktoś zachorował, panie Grzesiowski, bo zachorowały osoby, które najprawdopodobniej, skoro są z Pana rodziny, jak on tam powiedział, to najprawdopodobniej są zaszprycowane po zęby. Takim prawem zachorowały. No bo to nie działa. No to jest takie proste. Producent powiedział, że nie zatrzymuje infekcji. I dlatego zwracam właśnie na to uwagę. Dlaczego? Dlatego, że na przykład... No, tutaj mamy naszą e, dagę z Holandii. Na przykład, proszę popatrzcie, e, co e, mówią w tej chwili e, w Holandii. Holandia w strachu. Gwałtowny wzrost przypadków zapalenia płuc wśród dzieci. No i co w związku z tym? Co w związku z tym? Dlatego y, wiele razy mówię, nawet jeśli jest stan zapalny u dziecka na przykład wywołany czymkolwiek, bo to e, może być czymkolwiek, y, nie? To, y, to trzeba ten stan zapalny usunąć. Jeśli mamy stan zapalny, to wiadomo jest, że powstanie zalew, zalew, Wolnych rodników. Jeden biedne dziecko <śmiech> ma zalew wolnych rodników. No i, i znowu powstaje pytanie, o, a jak zalew wolnych rodników, to jeśli tak, to czym te wolne rodniki usunąć? No i tutaj już w nieskończonej, słuchajcie. No, usuwa to askorbinian sodu. A stan zapalny? Stan zapalny usuwa, usuwa DMSO. O tym sobie mówimy w nieskończoność, ale jak widać, to trzeba mówić i mówić i mówić cały czas. Przy czym, no, po, pojawiają się takie charaktery w przestrzeni. Komentowałem to kilka dni temu, jak na przykład facet, któremu, który ma tytuł profesora on lekarzem nie jest. Nie? No, ale tutaj Proszę, Tok FM ujawnił metody funkcjonowania medycznego podziemia. Matko Boska, a na czym to ujawnienie polega? Ale to wiadomo, że media zawsze tak tytuły opracowują, żeby przyciągnąć na siebie, sprowadzić uwagę i tutaj właśnie ten facet, który uważa się za wirusologa, diabli wiedzą, co on tam, patrzyłem na jego publikacje, ale to co on wnosi w tych publikacjach jako, jako wirusolog? No co? Czy pokazał nam, jak leczyć? No nie. No i tak, w serialu, w serialu dokumentalnym Talk FM podziemie, pokazaliśmy proceder Słuchajcie, proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy. A co żeście pokazali, y, y, wytam z tego y, tokfm co żeście pokazali, jeśli chodzi o leczenie COVID-19? Tak? Tutaj nagle niepotwierdzone metody leczenia boreliozy. A jakie macie potwierdzone metody leczenia COVID-19, skoro Tyle ludzi w rękach lekarzy, niestety, w szpitalach, ląduje pod respiratorami i umiera. 97% tych osób, które trafiły pod respirator, umierają. Znacie jakieś badania naukowe? Bo badania naukowe ja mam, które mówią, że 97% jest śmiertelności w, u osób, które trafiły, gdzie? Na oją, pod opiekę kogo? Pana Józka z podbudki z piwem? Dlaczego? Jest tak straszna śmiertelność wśród ludzi z podrespiratorami. Prawda? I, I teraz wychodzi wam ktoś taki i zaczyna mówić o tym, że jakie to są właśnie podziemne metody. Czekajcie, może to jest nawet mowa gdzieś o mnie. Tam się zdziwił, gdyby nie było. Patrzę jeszcze tutaj, żeby, żeby Państwu pokazać to. Dlatego, że zauważyłem, że w jednym z wystąpień yy, on mówił coś o ozonoterapii, ale pokażę państwu o tutaj. Yy, w ocenie eksperta, kurczę blade, szafujecie wy media takim określeniem, że byle kto wystąpi gdzieś tam w media, on już jest ekspert. On już jest ekspert. Za chwilkę powiecie wy media, że, yy, że nowa minister zdrowia, on no jest ekspertem, no, opowiada, nie ma, nie ma bladego pojęcia o szczepionkach, hmm. ale opowiada tego typu androny. Czekajcie, bo muszę teraz, jej, jakie mam to wyłączyć. Yy. Chciałem państwu coś pokazać właśnie. Hmm. Momencik. Aha, o tak, popatrzcie, w ocenie eksperta popularność medycznego podziemia wynika też ze złej organizacji służby zdrowia. Dlatego, że lekarze nie mają czasu na poświęcenie y, większej uwagi pacjentom. Może i nie, m, nie mają. Ja tego nie neguję. Natomiast y, w ocenie eksperta popularność medycznego podziemia wynika ze złej organizacji służby zdrowia. Bzdura, panie Pyrdź. Bzdura. Ludzie w tej chwili zwracają się do tak zwanego podziemia medycznego. Dlaczego? Bo to podziemie jest niezwykle skuteczne w leczeniu. W leczeniu, czego lekarze w szpitalach nie leczą. Nie potrafią leczyć. Wielu z nich nie chce leczyć. Po prostu nie chce. Ja mam na to dowody. Że nie chce... Y, zobaczyć, nie chce się zapoznać z wiedzą, która y, pozwalała, by im y, skutecznie leczyć pacjenta. E? Oni nie chcą. Przecież uciekli z sądu, kiedy ja zaproponowałem spotkanie z profesorem Andrzejem Frydrychowskim. No? Yy. Jeszcze chciałem tutaj... Proszę bardzo. Tego się czepiają. Yy. <śmiech> Perć mówi, że w końcu zostaną wyciągnięte wobec medyków konsekwencje tego typu działań. Dlatego, że widzimy też, że chociażby działanie niektórych lekarzy w Polsce w czasie pandemii, którzy negowali podstawy wiedzy medycznej, pozostały w większości przypadków bez konsekwencji. Oni w dalszym stopniu głoszą bzdury i nic w związku z tym się nie wydarza. Podsumował gorzko rozmówca Filipa Kekusza, autora tego, tego czegoś tutaj. negowali podstawy wiedzy medycznej. To jest wyświechtane hasło, y, które jest stawiane przeciwko lekarzom y, poprzez izby. Izby y, twierdzi się nie, z tak zwaną medycyną opartą na, na faktach. A ja się pytam, jakich? No pokażcie mi, pokażcie mi, które fakty Lekarz, który ma pacjenta umierającego, które fakty on ominął, albo które fakty spowodowały to, że on podał pacjentowi coś, czego, dzięki czemu wyzdrowiał. Dlaczego o tym nie ma mowy? System nie ma litości. Przecież 60 tysięcy osób, Polaków, umiera rok w rok. Z powodu czego? Z powodu sepsy którą się banalnie prosto leczy. Banalnie prosto leczy. Nie żadnymi owsiakowymi metodami. Bo no to jest oszustwo, to jest manipulacja. Niestety, niestety, to, to co Jurek Owsiak, jest w stanie to udowodnić, robi, to jest zbieranie pieniędzy na urządzenia? Naprawdę na urządzenia z walki z sepsą? Nie ma urządzeń. Nie ma urządzeń walczących z sepsą. Z sepsą, y, sepsa jest spowodowana y, taką liczbą wolnych rodników, że te wolne rodniki zniszczyły płuca czyjeś. Ale to były wolne rodniki. Więc logika y, człowieka y, prostego woła o, o, o rozum: usunąć wolne rodniki. Skoro wolne rodniki są bezpośrednią przyczyną niszczą, niszczącą ska, y, tkankę, w szczególności płuc, to usunąć wolne rodniki. To tak trudno zrozumieć? Tak trudno to, y, nie wiem, spróbować chociażby? Bo jeżeli lekarzy wykształconych za naszą kasę w większości, bo teraz niektórzy płacą prywatnie, ale tych lekarzy wykształconych za nasze pieniądze, kiedy im się tłumaczyło na lekcjach biochemii, czym
1: jest wolny rodnik? Tłumaczy się, że Wolny rodnik
0: przestaje być wolnym rodnikiem w milisekundach, być może w mikrosekundach. Wtedy, kiedy mu się dostarczy jeden elektron. A to dostarcza, w tym przypadku mówimy o oskorbinie sodu, Dostarcza jeden elektron i moment. I to są, mówię, mili, a może mikrosekundy. I nie ma wolnogrodnika. W związku z tym to jest coś, co walczy z, co, co z COVID-19 na przykład. Nie? Wiadomo, że tak jak powiedziałem, tam są stany zapalne płucu dzieci, no ale to na co czekać? Stany zapalne są momentalnie wygaszane, ale to jest moment, kiedy stany zapalne są wygaszone poprzez zastosowanie DMSO. To wszystko ma jeden wielki przed sobą problem. E, tym problemem mm, jest to, e, że e, zastosowanie askorbinianu sodu czy DMSO jest banalnie tanie. I to jest problem. Gdyby to było drogie i gdyby to było zrobione przez przemysł farmaceutyczny, to przemysł farmaceutyczny by się zapluł, żeby stosować skorbinian sodu, żeby stosować DMSO. Chociaż może nie do końca. Przemysłowi farmaceutycznym wcale nie chodzi o to, żeby e, wyleczyć, tylko żeby leczyć, leczyć, leczyć bez końca. A my tutaj mamy takie proste metody. No i tak jak mówię wielokrotnie, mm, e, Ludzie bez wykształcenia medycznego żadnego, z zero, prawda? E, słynne fryzjerki, fryzjerzy, e, e, te anioły nasze, no leczą to w ciągu, w ciągu jednego dnia. I co, nie wstyd lekarzom ze szpitali różnych mówić, że, e, że e, ktoś jest chory? No jest chory, bo go nie leczycie. No, no to jest takie proste. I dlatego właśnie ten artykuł, który był tutaj pokazany wcześniej, państwu pokazałem, nie, który mówi, to KFM ujawnił, wiecie, to ja już ujawnił, to, że ktoś chował to wszystko, nie? Po kieszeniach. No, no nie chcę już tam w tej chwili w to wchodzić, bo to jest bredzenie takie, że głowa mała. Yy, proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy. A jak lekarze leczą boreliozy? Jak? Na przykład, rzucam tutaj, na, na, na przykład, ta barolioza wtedy, kiedy jeszcze jest ma otoczkę, taką, no, no ma błonę, błonę, prawda, to antybiotyki zadziałają, tak, jak najbardziej tak, ale wtedy, kiedy wskazane, wskazane są w badaniach laboratoryjnych wysokie miana IgG, to, to, to ta otoczka została zrzucona. I to jest taki kłębuszek waty, jakby. I ten kłębuszek waty, to się składa właśnie z tych krętków takich. One się wiercą, słuchajcie, jak, jak one się wiercają, jak, no, jak korkociąg wchodzi w korę. I one się wiercają, uwielbiają tkankę łączną, uwielbiają mielinę na przykład, prawda? Ale wtedy żaden antybiotyk nie może zadziałać. Dlaczego? Dlatego, że raz, to się schowa do komórki, a dwa, to nie może zadziałać antybiotyk, bo tam nie ma
1: błony komórkowej. A to jest konieczny warunek. To teraz, jeśli
0: taki pyrć mówi, że proceder stosowania niepotwierdzonych naukowo procedur do leczenia boreliozy. To jeśli ta borelioza jest już w takim stanie, tak się rozwinęła, to panie Pyrć, czym pan to wyleczy? Jak się pan dorwie do tego wacika maciupeńkiego wlazło się, to wkręciło gdzieś tam w komórkę. No, jak? To trzeba powiedzieć ludziom, że jeśli to jest złe, to co jest dobre? No, no co? Dobrze działający biorę Wysoka temperatura i tak dalej, i tak dalej. Rozwalenie tego tworu wewnątrzkomórkowo, to jest potrzebne. A krytykowanie czegoś, że to niepotwierdzonych naukowo metod, to proszę mi panie Pyrć powiedzieć, jakie ma pan potwierdzone naukowe metody, kiedy IgG jest w kosmosie. Hmm? Czyli y, mamy do czynienia y, z tym, że pacjent był narażony na to y, już długo. No to co? Chciałbym teraz usłyszeć rozwiązanie od takiego człowieka. On rozwiązania nie ma. On ma tylko krytykę w głowie. I co wtedy lekarze robią? No, no nie leczą. Bo mówią, no antybiotyki, żeśmy wszystkie skorzystali. No tak, ale to y, ten twór już na antybiotyki nie reaguje. W ogóle, bo się schowało to, to do, do wnętrza, to co trzeba zrobić? Trzeba ten twór zaatakować od wnętrza komórki, ale taki pyrdź wie, jak to zrobić? No nie wie bo gdyby wiedział, to by wyszedł i powiedział tak, słuchajcie, borelioza to już tak niepotwierdzonych naukowo procedur nie mamy, mamy, że leczą boreliozę w podziemiu. To jeśli leczą boreliozę w podziemiu, a leczą, to czego taki pyrć nie wie tego? Czego taki pyrć nie powie, że jest jeszcze rozwiązanie, bo już IgG poszło w kosmos, i te przeciwciała są ogromne na bardzo wysokim y, poziomie. A ja, drodzy państwo, jako profesor y, nauki dziwacznej y, wirusologii, bo wirusa przecież ten człowiek nie widział na oczy swoje. I mówię sobie, jestem wirusologiem. Wirusolog dzisiaj to jest osoba, która pływa w obłokach. Bo bakteriolog, co innego, Bakteriolog pod mikroskopem widzi bakterie. I tutaj bakteriolodzy, o tak, to jest to jest prawdziwa nauka, bo widzą tą bakterię. Wirusolog, panie Pyrć, widział pan kiedykolwiek wirusa? Gdziekolwiek widział pan? Albo określił pan jego konstrukcję genetyczną, albo, o czym ja mówię bardzo często, konstrukcja genetyczna to mało. Ludzie często mówią o tym, że ach, to y, znaleziono y, sekwencję genetyczną wirusa SARS-CoV-2. No, no, bzdura na kołach. Bzdura na kołach. Mówiłem kiedyś o tym, że tą sekwencję stworzył Komputer. I to publikowali Chińczycy dawno temu. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nikt nie mówi. Żaden wirusolog. Szanowny panie Pyrcie, a co jest jeszcze ważne w konstrukcji jakiejkolwiek konstrukcji białka? Na przykład. Hmm? Jego sekwencja genetyczna, jak to białko w rybosomach powstało z informacji jaką rybosomy dostawały z naszego DNA. Poważnie? <śmiech> Przecież konstrukcja genetyczna niczego nie mówi więcej, oprócz tego, że o tu mamy plan budowy białka. To wszystko. Nic więcej. Ale co jest rzeczą niemówioną, nieprzekazywaną, to ja trąbię to od lat, że białko, które powstaje w naszym organizmie, żeby było białkiem tym, które jest wykorzystane przez nasz organizm, to ono nie tylko musi być wzięte z planu, jakim jest y, y, konstrukcja DNA, z planu, bo tu jest DNA. Ale to nic nie robi. Nasza DNA jest niczym. To leży i koniec. Czym jest DNA? DNA jest informacją. Ale... Żeby tę informację przekuć na białko, to nie tylko trzeba odpowiedniego połączenia aminokwasów i tak dalej. Trzeba odpowiedniej konstrukcji przestrzennej. Więc, panie wirusologu perciu jaka jest konstrukcja przestrzenna białka kolcowego? Nie wspomnę już o całym wyrusze. Dlatego zwracam uwagę na to, że jest tak zwany folding mechanizm, czyli mechanizm składania, no bo to o to chodzi, w jakiś konkretny sposób przestrzenny składania, składania aminokwasów. I jeżeli na przykład prawidłowo wytworzone białko ma taką konstrukcję przestrzenną, to ono może być wykorzystane w naszym organizmie. Jako receptor, jako, nie wiem, no, no cokolwiek innego, jakaś część enzymu i tak dalej. Ale jeżeli weźmiemy to białko, które jest w ten sposób przestrzennie y, zbudowane i teraz zrobimy z tego białka o coś takiego. No, tam go wywiniemy w jakiś, to właśnie ten unfolding. I to białko będzie miało tak to ono będzie miało te same aminokwasy, będzie miało tę samą konstrukcję genetyczną, ale nie konstrukcję przestrzenną. Bo ta konstrukcja przestrzenna będzie taka, że ono, to białko jest już niczym, ona nie będzie receptorem, nie będzie niczym. Jego trzeba y, zutylizować i wywalić z organizmu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo tutaj pan Pyrć sobie tutaj opowiada takie banialuki, gdzie on nie potrafi leczyć boreliozy, bo to wynika z tego, on tylko potrafi napaść na tych lekarzy, którzy rozumieją, jak leczyć boreliozę. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli mamy do czynienia z komórką i... Prze przepraszam, do wnętrza tej komórki dostanie się patogen, czy to jest patogen w postaci boreliozy, czy to jest patogen w postaci, no, czegokolwiek, no, tego SARS-CoV-2, bo to nie jest COVID-19, tylko SARS-CoV-2, yy, załóżmy, że taka, <coughs> że taka konstrukcja istnieje w ogóle, bo my nie wiemy. Przecież pan Pyrcz nie widział tego na swoje yy, zielone oczy, no to ale się wypowiada na ten temat. Ten temat czegoś, czego on w ogóle nie widział. Nikt nie widział. To jeżeli teraz to coś jako patogen wejdzie już do naszej komórki, to trzeba to zniszczyć na poziomie komórki. Czym to zniszczyć, panie Pyrć, wie pan... Można to zniszczyć... Szanowny panie Pyrcie, ale on tam tego nie wie, to co tam to gadanie do niego jak do płota. Taką kapsułką. Ta kapsułka ma w środku coś, co zniszczy. Co to jest? Witamina C. Witamina C, ale żeby umożliwić wejście witaminy C do komórki, tam, gdzie jest akcja przeciwko wirusom, tak zwanym, prawda, i tak dalej, trzeba wprowadzić y, substancję, która spowoduje również powstanie witaminy C w naszym organizmie. I to jest właśnie hydroksyt który jest zawarty właśnie w tym preparacie. Mało tego, to my mówimy teraz o tym, że y, trzeba zastosować na przykład, y, no, y, ludzie się pytają o to, y, trzeba zastosować jeszcze inny rodzaj mechanizmu, który by sprzyjał niszczeniu tego patogenu wewnątrz komórki. I to jest witamina C. Można tą witaminę C też doprowadzić do komórki, stosując witaminę C liposomalną. Ale zrobienie witaminy C liposomalnej, to jest sztuka. Bo byle jaką witaminę C, to ja mogę zrobić w takim, w takim naczynku do mycia biżuterii, nie? Tam będzie liposomizacja na poziomie 10%. A tutaj to jest bardzo wysoka technologia zastosowana, żeby, żeby w ogóle tą witaminę C wprowadzić do komórki. Dlatego, że e, może... Chyba mam tutaj jeszcze taką... Za chwilkę Państwu pokażę, bo wiele osób w ogóle nie wie, o co chodzi. E, liposom, no to właśnie jest taka kulka tłuszczowa, to niebieskie, no to tak sobie przyjmijmy, to jest tłuszcz. A w środku tutaj, jako ładunek, który jest w liposomie, to jest witamina C. I to jest właśnie liposom, widzicie? Oto okrągłe całe. A ładunek, który niesie w sobie liposom, to jest witamina C. I teraz właśnie ta witamina C składa się z takich liposomych plus, tutaj jest jeszcze rutyna. To znowu takiego y, preparatu liposomalnego nie znajdziecie nigdzie. No póki co. Nie ma nigdzie na świecie. I dopiero teraz, dzięki temu, że y, liposom dociera do błony komórkowej i on się wbudowuje w komórkę, bo to są specjalnie dobrane fosfolipidy, to są specjalne tłuszcze, które wbudowują się w komórkę i wtedy ten liposomek on wychodzi z tego transportera, ale on wchodzi bezpośrednio do komórki. Ale czy tylko to? No nie, bo tak jak powiedziałem, tutaj jeszcze jest właśnie zawarta rutyna, no, która wiadomo ma takie działania prozdrowotne. Pamiętacie coś takiego jak rutynoskorbin? No to to jest tutaj w dużo lepszej formie, bo wchodzącej bezpośrednio do komórki i tam ta witamina C, czy ona jest w postaci askorbinianu sodu, czy ona jest, bo askorbinian sodu załatwia sprawy we krwi. Natomiast tutaj mamy wtargnięcie tego bezpośrednio do komórki. Widzicie? Tak to działa. Czy pan pyrć to wie w ogóle, że to tak działa? Ale to jest właśnie ten mechanizm. Po, po, ponadto jest jeszcze rzecz e, niesłychanie istotna w tego typu zakażeniach. <śmiech> e, a mianowicie koenzym Q10, który Japończycy właśnie podesłali mi to i, i, i ten, ten, ten wykres. Japoń, to jest firma japońska, która pokazała właśnie, że rekomendują zastosowanie koenzymu Q10 Y, y, dla osób, które no, cierpią z tego syndromu post -covidowego. Ale jak teraz dotrzeć z tym wszystkim, jak dotrzeć z kąsem 10 tutaj chodzi o wersję zredukowaną, nie o wersję utlenioną. O wersji utlenionej zapomnijcie. Sprawdzajcie, co kupujecie. Bo jeżeli kupujecie ubi non z końcówką non, to jest to wersja słabiutka. Wersją pięciokrotnie bardziej aktywną jest ubichinol, ale jest problem znowu transportu tego. Gdzie? No tam, gdzie on jest wymagany, czyli do komórki. A tutaj macie właśnie e, ubichinol, czyli ta wersja e, aktywna, która trafia prosto do komórki, jest fosfatydylosaryna, która... E, która sprawia, że y, no, sprzyja to działaniu naszej pamięci. Pamięć, pamięć, pamięć. Tyle ludzi chce mieć lepszą pamięć. ale no, Także mamy tego typu rzeczy, ale nie zapominajmy jeszcze o tym, że w przypadku takim, kiedy mamy tego patogena wewnątrz komórki, to jest jeszcze substancja, która potrafi go zniszczyć. I to jest przeciwutleniacz. I tym przeciwutleniaczem jest tym przeciwutleniaczem jest glutation. I w dzisiejszej serii rano, czy znaczy w południe, rozmawialiśmy sobie na temat glutationu, bo tych tych preparatów jest cała masa. Cała masa. I żeby dotrzeć do komórki, to w zasadzie najlepszym rozwiązaniem jest glutation liposomalny. Ale są na rynku glutationy liposomalne, które nie mają liposomów. Jest to oszustwo. No ale tak to jest. Natomiast yy, yy, kwestia jest taka, jak się tego dziadostwa pozbyć? No właśnie, to są te rzeczy, czy to jest borelioza, czy to jest yy, ten oznaczony patogen jako SARS-CoV-2. Yy, mówimy o tym właśnie, żeby się pozbyć. No Zrobię chyba wam streama zupełnie na ten temat poświęconego, ale teraz tylko wspomnę o tym, że jednym z, jedną z takich substancji, która yy, działa w sensie takim, że to, co mówiłem, yy, ta konstrukcja przestrzenna jest taka, i żeby tą konstrukcję przestrzenną zniszczyć, to jest białko, ale są substancje proteolityczne, czyli substancje, które to białko skrzywią, rozwalą. I to już nie jest ta sama konstrukcja. I to jest między innymi glutation. Ale ten glutation ma ogromne problemy, żeby do komórki wejść. Więc e, e, słyszycie o tym, że enacetylcysteina i tak dalej, i tak dalej, e, serapaptaza, ja polecam lumbrokinazę, e, jakiś cynk, jakiś selen, e, jakieś tego typu połączenia, bromelina. No. E, to są enzymy, które bardzo silnie działają proteolitycznie. One mają szansę na to, żeby zniszczyć tą konstrukcję. No ale jak ten glutation, dostarczyć do komórki. Bo w tym jest rzecz. Nie to, że my sobie go podamy dożylnie, tylko czy on będzie w komórce. A tam glutation też ma problem. Ale znowu, ponownie, w hytoliv mamy y y y y y tyroksytyrozol, który nie tylko powoduje powstanie y witaminy C w naszym organizmie, jak u psa. Ale ten hydroksytyrozol, jak się okazuje, on powoduje Powstanie glutationu wewnątrz komórki, a więc może nie trzeba go robić w postaci liposomalnej, bo on już buduje glutation wewnątrz komórkowo. I co? Rozprawia się z tym towarzystwem wewnątrz komórki. Stąd są właśnie e, takie doniesienia o niezwykłej skuteczności e, tej substancji mówię, to jest substancja, którą opatentowali, zrobili Hiszpanie. Dlatego właśnie kiedy mówimy o tych, o tych rzeczach, takich dotyczących już samego usuwania, to jeszcze sobie o tym porozmawiamy, na pewno. Jeśli mówimy sobie o usuwaniu tego białka, to nie trzeba, nie trzeba, podkreślam jeszcze raz, jeżeli mamy właśnie mechanizm budowy glutationu od środka komórki, to nie trzeba stosować żadnych wlewów glutationowych. Żadnych tabletek nie trzeba przyjmować glutationowych. Pozwolić organizmowi na wytworzenie glutationu od środka komórki. I to jest najlepsza rzecz, która może nam się e, przytrafić. Dlatego właśnie zwracam uwagę na to, bo tych y, takich pomysłów jest wiele, ale niewiele ma takie udowodnione działanie. E, właśnie, a tutaj glutation y, buduje się od środka. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za uwagę. E, Muszę to tutaj wam pokazać teraz. No, a teraz żegnam się z państwem już. Mam nadzieję, że ten odcinek nam się tu do czegoś przyda. Będziemy mówić sobie o tych innych jeszcze metodach usunięcia tego białka kolcowego w jakiś rozsądny sposób z organizmu człowieka, ale to pozwólcie, że zrobimy sobie to następnym razem. Dziękuję, do widzenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jerzyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.